0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão.
1: Hoje, Matheus Lara aqui conosco. Tudo bem, Matheus? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, Harrisen, ouvinte Bom dia. da Rádio Dourado. Prazer estar aqui com vocês.
1: Matheus, vamos falar um pouquinho de federações que avançaram bastante nessas semanas tratativas. Depois de quatro meses ali de muita negociação, PT, PC do B e PV decidiram formar uma federação partidária. O PSB que negociava até então com essas siglas ficou de fora, né? E pelo menos por enquanto. Apesar de não integrar essa composição, o é, que, que você traz para a gente de espaço para coligações no futuro? Quais os bastidores de tudo isso?
0: É isso, né, Carol? A gente teve em fevereiro o STF é, liberando né, as federações e de lá pra cá as tratativas avançaram de forma é, muito, muito rápida e muito intensa, né? Muito intensas. É, vários partidos é, realmente começaram a conversar mais para decidir se iam ou não formar federações nessa semana até a coluna do estadão noticiou que a gente teria um, um dia D, digamos assim é, para aquelas conversas é, entre o pt o psB o pv e o pc do b que eram eram ali o, o o principal grupo de esquerda que negociava formar essa federação e a decisão final foi que PT, PCdoB e PV é, dariam continuidade a esse processo, aprovaram essa federação e o PSB decidiu ficar de fora. É, é, existe muita desconfiança desde o início das conversas dentro do, do PSP de que justamente pelo PT ter esse perfil de partido é, centralizador, a esquerda sempre, teve muito, sempre foi muito... É, 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 influenciada pelo PT os outros partidos orbitavam de certa forma ali né com a, a, o partido dos trabalhadores e nisso o PSB tinha muito receio de ser engolido dentro do PT, lembrando que a Federação partidária é um casamento de certa forma. É, entre essas siglas, né? Ele tem a duração ali de quatro anos. Isso inclui, portanto, a próxima eleição, o ano de 2024. Então, cada detalhe é negociado de forma muito, é, muito pensada pelos partidos, né? E o PSB não quer perder é, protagonismo. Então, o próprio presidente do PSB, Carlos Siqueira, foi aconselhado por lideranças é, graúdas, digamos assim, do PSB a repensar, a agir com cautela, a negociar com cautela, porque o PT sempre se mostrou pouco é, flexível em relação a muitos pontos dentro de qualquer negociação. É um perfil de negociação que é, também demonstra o poder do PT entre as siglas de esquerda, né? Então, agora, até a, a ilustração de hoje na coluna do Estadão mostra, é, no traço aí do, do, do Kleber Salles, o Carlos o Siqueiro observando de trás de uma árvore, assim, quer dizer, ele vai observar de forma muito atenta as federações aí para os próximos, é, próximos anos. E até para o ouvinte não se, não se perder aí do que, que a gente está falando, o que, que a gente tem de federação aprovada hoje? Além do PT com o PCdoB e o PV, o Cidadania já aprovou também federação com o PSDB e essas são as duas principais federações é, já montadas, já definidas. Ainda também no campo da esquerda, a rede avançou é, essa semana também nas negociações com o, com, com a, é, com o PSOL. E essas conversas então elas estão né, em andamento e nos bastidores ali a, a perspectiva é de que esse acerto seja oficializado nos próximos dias.
2: Muito bem, muito a ver com as eleições municipais, isso também, né? Porque a federação tem que durar quatro anos, né, Mateus? E aí eu acho que o é PSB isso. não gostou disso não, de tá, tá de olho também nas eleições municipais daqui a dois anos já.
0: É, Exatamente, f... até alguns partidos ah, assim, é. É, já definiram que não vão fazer federação justamente porque esses, essa negociação não é simples, né? é. Não, é, é, não é algo que é, em geral os partidos grandes ali estão tentando ou controlar a federação de certa forma, né? impor ali as suas é, condições para que as outras siglas aceitem, ou estão tirando, estão uh, se tirando dessas negociações, né? Foi o caso do PSB agora, mas o Republicanos, por exemplo, que tem uma das principais bancadas da, da, no Congresso, é, decidiu que não vai fazer, fazer federação nesse ano, e o MDB também, um, um partido poderoso aí da política nacional tradicional, é, também decidiu que não vai fazer federação.
2: Muito bem, vamos acompanhar os, os próximos passos. Essa semana também o governo Bolsonaro passou por cima da opinião pública e aprovou na quarta-feira o projeto de lei 191 que vai liberar a mineração em terras indígenas e permite, o projeto em si não foi aprovado, mas é, permite que esse ele passe a tramitar em regime de urgência no Congresso. O Isso. presidente lá da Câmara, o Arthur Lira, até... É, costurou as condições para votação do requerimento do deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo. Tudo isso no momento que o Caetano Veloso, acompanhado de dezenas de artistas e de lideranças da sociedade civil, estava ali comandando um ato pela terra no gramado da esplanada dos ministérios. Eu queria que você contasse um pouco para a gente do, do clima em Brasília depois dessa votação.
0: É, exatamente, Heissing, ah, é uma, um, um balde de água fria gigantesco, né? Porque, primeiro, é, é bom a gente, tem uma série de elementos aí, né? Sobre essa história, é bom a gente destacar, primeiro, que é, esses protestos que estão sendo feitos, é, que estão sendo feitos relacionados à agenda ambiental, digamos assim, é contra não só esse projeto, mas uma série aí de outros é, projetos que estão tramitando na Câmara e no Senado, é, Voltado a, voltados aí a alguns temas como é, flexibilização de licenciamento ambiental, é, é, liberação de novos agrotóxicos, essa questão da exploração mineral né, em terras indígenas, é, a abertura de unidades de conservação para exploração comercial, quer dizer, um monte de tema polêmico é, ligado à questão ambiental, parece que desde de, de, daquela fatídica reunião ministerial lá ainda, a, a, a ideia de, de liberar a boiada, é, deixar a boiada passar, como queira, é, parece ter contagiado aí toda essa, essa, essa elaboração de projetos de lei relacionados a, a esses temas, né? Então o que a gente viu nessa semana foi realmente assim a, a, a Câmara dando de ombros, né? Para para toda essa mobilização, né? De milhares de pessoas lá em Brasília e enfim no mesmo dia, inclusive, né? Que a gente teve essa mobilização em Brasília à noite, é, 279 votos é, de deputados acabaram é, aprovando o regime de urgência sobre esse projeto da mineração em terras indígenas. É, o que, que significa o regime de urgência e isso é importante a gente deixar claro. Quando um projeto é, 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 é aprovado o seu regime de urgência, ele não precisa passar por aquelas comissões internas temáticas da Câmara. Né? Ele pode ser votado diretamente no plenário. Isso é uma perda gigantesca, justamente para o debate é, democrático, porque justamente nessas condições, nessas é, comissões, comissão de meio ambiente, comissão de é, educação, comissão de saúde, enfim, várias comissões temáticas ali, que os agentes é, é, da sociedade civil podem colocar seus pontos, podem deixar muito claro, é, muito claras ali suas posições, suas discordâncias, é, e aí os projetos vão ganhando é, novos contornos, né? e quando existe esse, essa urgência aprovada, os projetos não precisam passar por essas comissões, ou seja, existe uma chance grande de que é, a sociedade civil não possa exatamente se manifestar a respeito do que ela pensa sobre esses projetos. Porto Lira até é, definiu um grupo de trabalho ali em até 30 dias para analisar esse texto, mas né, me parece uma, uma, uma resposta formal, digamos assim, a essa pressão que existiu por conta do ato que reuniu artistas aí, que, enfim, é, deixou muito claro que esse projeto é bastante polêmico. E um, um ponto importante para a gente destacar também é o quanto esse, o argumento da urgência ele acaba sendo é, falacioso. né? O que o governo Bolsonaro defende em relação a esse PL é justamente porque é, nas terras indígenas seria possível fazer a extração de potássio, que é uma das matérias-primas para a é, produção de fertilizantes, que hoje o Brasil é muito dependente ali da, 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 da importação do, da Rússia e que, enfim, toda a guerra acaba influenciando nesse cenário. Só que o Estadão revelou que a, a, a maioria desses das minas de potássio no Brasil não está nem na região amazônica, né? ela está na, na, na região sudeste. E, enfim, essa defesa de uma urgência acaba sendo mais... É, malandragem para aprovar esse, esse projeto que é do interesse do governo Bolsonaro e, enfim, tem uma polêmica gigantesca em torno dele.
1: Sim, foi bastante importante essa reportagem do Estado dando essa semana para, exatamente, né é, é um contra-argumento que, que faz cair por terra essa alegação de urgência que o governo está tá tendo aí, pressionando, enfim, o Congresso que está respondendo com agora a tramitação desse projeto sem a discussão pela sociedade civil. Vamos ver é. essas coisas. Se a pressão vai, é. a, a, essa pressão está aumentando, né? Querendo ou não, esse movimento eu acho que acabou colocando mais lenha nessa fogueira. Vamos ver se os deputados, né, vão estar tá, é, é, sensíveis uhum. a essa manifestação é. da sociedade.
0: Exatamente. Tem até um outro elemento que o, que o Estadão traz em, em, em editorial hoje que mostra um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais revelando que as, as reservas de potássio que existem no Brasil são suficientes para é, sustentar o agronegócio do país até 2100. Né? Quer dizer, mesmo sem, sem explorar essas minas de potássio na região amazônica, como pretende o PL, existe uma autonomia aí garantida, pelo menos até 2089. Acho que tem bastante tempo para colocar bastante gente nessa discussão e tornar o debate sobre isso mais democrático.
1: A gente está com o Matheus Lara falando sobre os bastidores do poder e eu queria trazer agora um pouquinho do que a coluna tem falado e traz hoje em destaque, que é como essa fala sexista, machista do deputado Arthur Duval aqui em São Paulo, acabou é, revertendo em um revés na, nas redes sociais por parte do MBL. Alguns, alguns bolsonaristas estão dominando ali né, essa derrota de, um, de uma organização da sociedade que sempre teve muitas forças né, nas redes sociais, não, Matheus?
0: Exatamente, Carol. Pois é, justo na 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 semana da mulher aí veio à tona esses áudios é, condenáveis aí do deputado estadual Arthur Duval a respeito das refugiadas ucranianas e foi um dos está do, é, sendo ainda, né? Um dos grandes temas aí da da política nacional por conta do absurdo, né? É, é, comentários absolutamente inadequados aí por parte do deputado estadual e na coluna de hoje a gente mostra um pouco aí do, de um de um efeito bastante imediato, né? Dessa dessa polêmica. É, basicamente os bolsonaristas disseram obrigado a, 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 ao surgimento dessa polêmica porque eles conseguiram tomar frente, né? E dominar o debate nas redes sociais é, condenando as declarações do deputado Arthur Duval e com isso eles representaram aí é, mais da metade do que foi publicado desde quando os áudios foram divulgados é, nas redes sociais. É, é uma derrota para o MBL porque é um grupo que está sempre acostumado a mobilizar os debates né, e até ditar tendências políticas ali com sua forte presença nas redes sociais. Não à toa existiu aquela, aquela aliança do MBL com a pré candidatura de Sérgio Moro, porque na visão de aliados de Sérgio Moro, ainda ele patinava muito na, 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 na sua presença digital e o exército do MBL, como foi chamado assim, o exército digital do MBL seria muito positivo para a pré-candidatura de Moro. É, mas aí foi isso, né? Com Desde que o, o, o acordo com a pré-candidatura de Sérgio Moro foi é, formalizado, uh, o grupo acabou se envolvendo em duas grandes polêmicas. Né? Antes desses áudios do deputado Arthur Duval, ainda existiu aquela polêmica envolvendo o nazismo e uh, o deputado federal Kim Kataguiri, também integrante do MBR. Né? O Arthur até agora ele se afastou do movimento, ele era o pré-candidato do Podemos para o governo do estado de São Paulo, pediu desfiliação se antecipou, na verdade, né, ele começou a responder uma, um, um processo interno dentro do Podemos, né, onde ele poderia ter sido expulso, ele acabou se desfiliando da sigla. Então é uma polêmica muito grande e dentro do Podemos existe uma preocupação muito grande em como que isso é, afeta a pré-candidatura para presidente é, do Sérgio Moro. Né? Ele foi muito rápido na reação... A essa polêmica envolvendo o Arthur Duval, ele no, próprio, no mesmo dia, né, ou horas depois ali, ele, ele já, já teve uma reação condenando aquelas declarações do deputado Arthur Duval, isso fez as menções a ele é, nas redes sociais, de acordo com o um levantamento aí da Ponto Map para a coluna do Estadão, é, as menções positivas ao Sérgio Moro subiram de uma forma que que não tinha acontecido ainda, ele te, teve 67% de menções positivas no Twitter e no Facebook. Em geral, ele alcançava 43% de menções positivas. Então, essa resposta... Ao absurdo, digamos assim, das, de, das declarações do Arthur, é, acabou beneficiando ele, e, enfim, é, é, existiu esse rompimento, né, do, do, da, da campanha do Sérgio Moro com o Arthur Duval. É, agora ele tem, né, não, é inevitável perguntar para aliados de Sérgio Moro, e para o próprio Sérgio Moro, é, sobre a aliança com o MBL, né? E ele tem dito recentemente que é, a, o problema aconteceu pontualmente com o Arthur Duval. Né? O, ele precisa responder por esses áudios, ele destaca que o Podemos agiu com agilidade, né? com, com, com rapidez ali, em abrir um processo que acabou é, forçando o Arthur a sair do partido, de certa forma, porque, enfim, ele se antecipou a uma possível expulsão, e, mas ainda não existe uma definição se o MBL vai é, desembarcar dessa pré-candidatura do Moro ou se vai continuar aliado. A questão é que dentro do Podemos aliados próximos de Sérgio Moro com quem eu conversei nessa semana estão muito preocupados com essa, com esse caminhão de polêmicas que o MBL tem representado. A ideia era que o MBL aumentasse a projeção de Sérgio Moro nas redes sociais e que ele tivesse esse espaço garantido, né? mas a ideia não era definitivamente que ele tivesse que aparecer a cada dois, três dias se explicando e tirando o corpo de polêmicas que os membros do MBL acabam se envolvendo. Ah, bom.
2: Falando em polêmicas, teve <risos> teve outra aí, né? Que essa semana foi um conteúdo exclusivo da, da coluna do Estadão, que revelou que o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro e pré-candidato ao governo de São Paulo, Abraham Weintraub, teve uma conversa fechada e mas ele propôs lá pensar em controle de divisas estaduais para combater o, o que ele chamou de faveliza, favelização em São Paulo a gente até exibiu essa semana aqui um trechinho vamos é, repetir para um balanço seu aí vamos ouvir o que disse o ex-ministro o objetivo que eu vejo Hoje é tentar transformar São Paulo numa espécie de Texas do Brasil. Se o país for para uma direção errada, a gente pelo menos tem um safe haven, tem um porto seguro. Eu aprendi um pouco como funciona uma favela e eu acho que é um ambiente que precisa acabar. Não dá para ter favela, não dá para mudar uma favela. A construção, a essência da favela permite o surgimento de muita coisa errada. Então a gente precisa transformar tudo em loteamento. Bom, a própria coluna mostrou que fere uma cláusula pétrea, né? que não pode mudar da Constituição, né, Matheus?
0: Pois é, é uma ideia bastante absurda aí do, do, do ex-ministro da Educação e que causou uma polêmica grande no início dessa semana, né? depois que a, que a, que a coluna revelou o teor dessa, dessa conversa que ele teve com apoiadores. É, o ex-ministro Weintraub, ele está tentando garantir espaço aí entre os conservadores para a disputa do governo do Estado, né? É, ele sabe que não tem um caminho fácil pela frente, porque o candidato do, do presidente Jair Bolsonaro é o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, né? Então, ele está tentando se cacifar entre é, apoiadores do presidente, entre os grupos conservadores, e nas últimas semanas ele começou a usar o Twitter Spaces uma ferramenta do Twitter né, em que eles criam grupos fechados ali entre seguidores é, para discutir temas do Brasil não vou dizer que ele está apresentando é, propostas porque não é sempre que isso acontece em geral são algumas discussões sobre temas né, é, é, quentes temas do noticiário e em alguns momentos ele aproveita para falar um pouco de como ele pensa o estado de São Paulo sobre como ele pensa é, o Brasil e e acaba sinalizando algumas ideias. É, a única coisa é que algumas delas não parecem ser é, 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 calcadas na realidade, né? Esse é o caso dessa proposta de é, é, fechar as divisas, de controle de divisas no Estado, né? Porque é uma ideia inconstitucional e, e, e enfim, essas... essas... Declarações dele a respeito disso tem a ver justamente com essa ideia de combater a favelização no Estado e, enfim, contrariando diversas iniciativas aí de, de combate à desigualdade, né, em comunidades periféricas, ele afirmou de forma é, bastante categórica que não dá para mudar a realidade de uma de uma favela né é, só para deixar claro então essa sugestão do entrar de fechamento de divisas ela fere o artigo 5o da Constituição como Heising destacou é, é uma cláusula pétrea ou seja é, nenhum estado pode estabelecer é, restrições à circulação à circulação de pessoas no território nacional, isso é, é, é de forma muito clara, né? ou seja, não existe base para isso e se o pré-candidato é, faz uma proposta dessa para os seus apoiadores, ele está tentando se é, é, cacifar para essa disputa com uma proposta que não tem nem possibilidade de se tornar realidade, né? a gente continua monitorando o que os pré-candidatos falam.
2: Muito bem, então ninguém mais tem ilusão, né?
0: É isso, é isso. Não adianta é, 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 falar é, propostas aí que vão agradar seus apoiadores se elas não podem nem ser colocadas na prática. Né? A gente até destacou na coluna, Raíssa, uma fala do, do Preto Zezé, que é presidente da Central Única das Favelas, um outro aspecto sobre essa discussão. Né? A fala dela, a fala dele é o seguinte, abro aspas, a favela não vai acabar com o controle de fronteiras ou divisas, né? e sim com o controle de desigualdades. Do contrário, a gente só vai criminalizar a favela sem achar nenhuma solução. A
2: construção, a essência da favela, permite o surgimento de muita coisa errada. Então a gente precisa transformar tudo em loteamento.
1: Berto Gil, nos Barracos da Cidade, gravação de 1985, sempre atual, né, Matheus? É isso. A gente encerra por aqui a coluna do Estadão dessa sexta-feira. A gente agradece a participação hoje daqui do Matheus Lara. Semana que vem, sempre a partir das oito, tem mais bastidores né, da, da política, tudo que está acontecendo e esse, essa apuração da coluna do Estadão para você que ouve aqui o Jornal Adorado. Obrigada, viu, Matheus?
0: Obrigado, e até a próxima. Valeu.